0: Bratři a sestry, budu dnes mluvit o tradici. Začnu s pomínkou 60 let starou, kdy jsem chodil do Mládeže v Pražském salvátorském sboru. Chodil jsem tam i do kostela. A spolu s dalšími účastníky schůzek Mládeže, když jsem viděl kritické působení salvátorského již staršího faráře. Vytýkali jsme mu, že je příliš tradiční v tom, jak káže, jak mluví o křesťanství, jak organizuje život ve sboru. Držet se církevní tradice pro nás bylo cosi negativního. Měli jsme dojem, že v církvi je třeba dělat všechno jinak, nově. Dnes ovšem vidím tradici jako pozitivní, jako důležitou, i když zároveň vím, že v letšem smusí jít církev s dobou. Tak, jak je to s tradicí. To slovo, znící podobně i v dalších evropských jazycích, pochází z latinského slova tradicio, což znamená předávání, odevzdávání. Související sloveso v latině zní tradere, to je předávat, odevzdávat. V Biblii se ono slovo týká především svědectví o víře v Boha, v Krista. Ono předávání se týká všeho, co k víře a životu podle víry patří. Předává se tak znalost písma svatého, předávají se taktéž pravidla pro život v církvi i pro život křesťanů mimo kostel. Jako příklad jsem vybral oddíl z první epištoly do Korintu, jedenácté kapitoly, 23 třetí až dvacátý pátý A Apoštol Pavel tam říká, já jsem přijal od pána, což jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc Kdy byl zhrazen, vzal chléb, vzal díky, lámal jej a řekl, toto je moje tělo, které se za vás vydává, činte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, činte, kdykoliv budete píti na mou památku. Tolik tedy Apoštol Pavel, který v souvislosti se svatou večeří páně zde říká, že to, co mu odevzal pán, co přijal od pána, to korinským předává, odevzdává. Tradice v církvi tedy funguje tak, že člověk či společenství lidí přijíme vše důležité, co ke křesťanství patří, pak podle toho žije a také to předává dalším. Přičemž pro všechny křesťany je základem předávaného svědectví celé písmo svaté, zejména přikázání a Ježíšova slova, jak žít a věřit. Zároveň ale v dílčích věcech se ono přejímané a předávané svědectví může případ od případu odlišovat pod vlivem jednotlivých církevních tradic. Neboť je historickým faktem, že jednotlivé církve mají svou vlastní tradici. Třeba tradici katolickou, pravoslavnou, protestantskou a tak dále. Budeme se zamýšlet nad otázkou, jak se k rozdílům v tradici postavit. A poučení budeme hledat ve vztahu pána Ježíše ke, starému, ke starozákonní tradici víry v Boha. Neboť víme, že Ježíš, pokud jde o jeho tělesnou schránku, pocházel z židovského národa, víme, že i chodil do jeruzalemského chrámu že lidi vedl k vážnosti vůči desateru božích přikázání. Víme ale také, že vůči mnoha starozákonním výrokům se vymezoval, že je vykládal velmi svobodně. Jak to jde vše dohromady? Začneme výkladem Evangelia. Bude to Matoušové evangelium 5. kapitola 21. až 48. verš. Pán Ježíš tam říká: Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: Nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě, a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem, potom teprve přijď a přines svůj dar, Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzal soudci a soudce žalářníkovi a abys byl uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Slyšeli jste, že bylo řečeno, nesci zoložíš, já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zoložil ve svém srdci. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvě a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utní, a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla. Také bylo řečeno, kdo propustí svou manželku a ti dá rozlukový lístek. Já však vám pravím, že každý, kdo propustí svou manželku mimo případ smilstva, uvádí do cizoložství. A kdo by se propuštěnou oženil, cizoloží. Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům. Ne, nebudeš přísahat křivě, ale splníš hospodinu přísahy své. Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec, ani při nebi, protože nebe je turun boží, ani při zemi protože země je pod nohou. Ani při Jeruzelému, protože je to město velikého krále. Ani při své hlavě nepřísahejte, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zběl nebo zčernal. Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne, což je nad to, je ze zlého. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko, a zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi. Ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. A tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit, okošili nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej. A kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovat ti budeš blížního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele, a modlete se za ty, kdo vás pro nás aby Abyste byli syny nebe- nebeckého otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré. A dešť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna, což i celníci nečiní nečiní totéž. A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního, což i pohané nečiní totéž. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Slyšeli jsme dlouhý oddíl z takzvaného kázání nahoře, tedy z velikého souboru různých ježíšových výroků, výzev, kázáníček, které evangelista Matouš soustředil do jedné sbírky. Ale co se tam dozvídáme, abychom lépe rozpoznávali, co je dobré a bohu milé, a co je naopak zavádějící? V přečteném oddíle jsme si připomněli ježíšovy výroky o zabití, o cizložství, o rozhodu, o přísaze a pravdivosti, o odplatě za zlé a o lásce k nepřátelům. Ježíš nás zde vede k hlubšímu, náročnějšímu pochopení Boží vůle, než je tomu ve starozákonních ustanoveních. Však proto všech šest oddílů Jak jsme slyšeli, začíná slovy Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům. A potom následuje Ježíšův výklad, který mění to, co otcům bylo řečeno. Například Ježíš nejprve připomene starozákonní ustanovení Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Potom by se posluchačem aby to dělali úplně jinak. A to slovy, já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi. Ale když tě uhodí do pravé tváře nastav můj i druhou, a tak dále. Nebudeme dnes přemýšlet o tom, jak je nám zatěžko vzít v skutku vážně toto Ježíšovo slovo. Všimneme si pouze, že v tomto výroku i v ostatních pěti přečtených Je tomu tak, že Ježíš nejprve připomene, jak se to učilo dřív a potom velice svobodomysleně řekne, že teď by to věřící měli dělat jinak. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, ale já pravím vám. Tu si Ježíšovi posluchači mohli říci, krásně mluví tento učitel božího zákona, Podle něj se chci řídit. Ta zastaralá, přežitá, tradiční ustanovení Možíšova zákona už konečně můžu nechat plavat, protože Ježíšovo učení je zbrusu nové a lepší. Starý zákon, tu podivnou knihu plnou těžko pochopitelných příkazů a příběhů můžu odložit navždy. Mohli si to tak doopravdy říci, Ježíšovi posluchači? Třeba by to někteří křesťané první generace byli rádi takto udělali. Zejména ti, co se nenarodili jako židé. Ale to by museli zapomenout na slova z toho na nahoře. Slova Ježíšova zapsaná v Matoušově Evangelii, páté 5. kapitole, 17. verši, kde čteme: Nedomnívejte se, že bych přišel zrušit zákon, nebo proroky, nepřišel jsem zrušit, ale naplnit. Tu se ovšem vnuce otázka, jak to jde dohromady. Na straně výzva, važte si své náboženské tradice, jaký máte zapsanou u Mojžíše a proroků. A na druhé straně, podle staré tra- tradice se už ve všem neříte, Dělejte to někdy jinak, podle toho, co k tomu říká Ježíš. Jak tomu rozumět? No Ježíš i toto vysvětlí, když o zákoně Možíšově řekne, že ho nepřišel zrušit, ale naplnit. Tak učí Ježíš. Proto přišel, aby naplnil zákon a proroky. Co by znamenalo zrušit? To je nám jasné. Vůbec se tradici nezabývat, především vědět, že ty staré názory otců jsou dávno překonány a že proto nemá cenu ani se s nimi seznámit. Jako kdyby nikdy nebyly. Ale co znamená naplnit? Znamená to vzít si z názorů našich předků Tedy z tradice to důležité, to hlavní, a přitom zvážit, jestli jednotlivé pokyny ještě sedí, ještě jsou funkční. Pokusím se to vysvětlit příkladem z běžných, řekněme, civilních tradic. Neboť i takové existují. Tradice spousta rodinných, řemeslnických, náboženských, mravních a. Mají společné, že člověk navazuje na to, co dělali, uměli, mysleli si a věřili jeho předci. Tak třeba sedlák, zemědělec, navázat na rodinnou tradici, že bude obdělávat zem, aby dala úrodu, a že bude chovat krávy, aby dali mléko, chce chce navázat na tuto tradici. Protože je na co navázat. Jsou tu pole, i kus lesa, hospodářské budovy. A hlavně předci sedláka to dělali dobře. Hospodařit uměli. A tak i syn, vnuk, chce být dobrým hospodářem. V tom bere vážně rodinou tradici. Že nebude lehkomyslný flákač, že se bude snažit hospodařit co nejlíp. Ale právě proto nebude moci dělat všechno do detailu stejně jako jeho otec, děd. Když byl ještě dítě, viděl otce, děda pracovat s koňmi. A ti toho o koních museli vědět hodně. Nejen jak zapřát do pluhu, do vozu, ale taky jak se o koně dobře starat. Když však syn později doroste, a v rámci rodinné tradice převezme hospodářství, koupí si traktor. Jinak by ve své době neobstál, protože všichni začali hospodařit traktory. Doba se změnila. A tak mladý hospodář už nebude vozit úrodu z na, na koňském povozu, ale na valníku za traktorem, který se bude muset naučit řídit a opravovat. Když bude dojít krávy, tak bude používat elektrickou dojičku. Když pojede do lesa nadříví, nebude už káčet s ruční pilou, ale s motorovou. A tak dále. Spoustu toho bude dělat úplně jinak, než jeho dět, a přece lidi budou říkat. To je dobrý hospodář, jako byl jeho děda. A tak tedy onen syn, vnuk, naplní rodinnou tradici dobrých hospodářů. Opustit, zrušit by také mohl, když by si řekl, kdo by se v dnešní době takhle držel a nervoval, vykašlu se na to, přestěhu se do města, tam si najdu snadnější práci, třeba si pořídím hospodu. To by z morálního hlediska nebylo nic tak hrozného. Změnit povolání není žádná špatnost. Nicméně pokud jde třeba o hospodaření nebo o pořádné řemeslo, má za něco stát, musí při něm talice přijít ke slovu. Pokud jde o víru v Boha a život podle ní, je její předávání podobné jako u hospodaření nebo řemesla. S tím rozdílem, že je horší, když se tradice zahodí, zruší, měnit víru, měnit přesvědčení, překabádit překabádit se, překabádit se při politické změně, přestat věřit, když z toho nic nekouká, to vede do marnosti, do nicoty. To je nebezpečnější, než když se přejde za prací do jiného podniku. Protože má celý lidský život za něco stát, musí vyrůstat z dobré tradice. Z tradice víry, mravnosti, slušnosti, lidskosti a tak dále. Tradice, se kterou se člověk setkává doma a v dalších společenstvích lidí, kterých si váží, kteří jsou mu dobrým příkladem. Ale zároveň, To neznamená, stejně jako při hospodaření, že mladý člověk, který navazuje na dobrou tradici ve své víře, ve svých mravech, by musel všechno dělat úplně stejně, jako jeho rodiče, prarodiče. Že by musel mít totožné názory na každý detail života. Ale musí tu zůstat hlavní směr života. Který nelze hledat jinak, než se učit od těch, co tu byli před námi a co nám byli dobrým příkladem, dobrými svědky. Aby Bůh viděl, to je dobrý křesťan, jako byli jeho rodiče, jako byl jeho přítel, svědek o víře, jako byl jeho učitel či farář. Místo slova křesťan můžeme ovšem také říci, aby Bůh viděl, že to je dobrý člověk, jako jeho rodiče, přítel, učitel. Ano, co v lidském životě za něco stojí, to je dědictví převzaté od předchůdců. To je štafeta víry, pravdivosti, lidskosti, statečnosti. A platí to i ve způsobu života v rodině. Jestli při sobě členové rodiny stojí, mohou se na sebe spolehnout, či ne. To je také navázání na tradici. A tak bychom mohli pokračovat. Ale snad to stačí. Nyní si jen ještě jednou připomeňme. Dobrý lidský život je jen v navázání na dobrou tradici, kterou je třeba naplnit. To znamená vzít i vážně v tom hlavním, a potom třeba i předělat, potom třeba i vlečem změnit způsob života. Otrocké a staromilské napodobování starých zvyků není naplnění tradice. Ale ještě horší je zpupnácti žádost, že všechno vymyslím já, že se vykašlu na to, co bylo svatý dědovi rodičům že se nebudu vůbec zajímat o to, čím se v životě řídili, protože jsem moderní člověk a mám dost mocně rozum na to, abych věděl, co je pro mě dobrý. Buďme tedy vděční za dobré lidi, které nám Bůh poslal do cesty, ať už v rodině, nebo v církvi, nebo kdekoliv jinde. Buďme vděční za jejich dobrý příklad, za to, že nám ukázali správným směrem a tak nás zapojili do veliké štafetní víry, lásky a naděje. A keš nám Bůh v děčnosti dá moudrost, abychom i my uměli naplnit dobrou tradici, se kterou jsme se takto setkali. Keš Bůh otevírá naše srdce svému slovu, písmu svatému Evangeliu Kristovu aby se odtud napojala naše moudrost. Nyní ještě něco k dnešní podobě křesťanské tradice. Ta se skládá z mnoha dílčích tradic, které se pěstují v jednotlivých církvích, či i v jednotlivých přeskupeních nacházejících se v církvích, zejména velkých. Například v katolické církvi představují jednotlivé řeholní řády velmi pestrou paletu různé zbožnosti, různého myšlení víry i zaměření na různé činnosti. V českobrterské církvi v anglické tomu v menší míře je také tak. Je tam jejich dílčích tradic několik, například nepříliš dnes už zastoupená tradič... zastoupené tradiční Přísné písmáctví, jaké se dřív pěstovalo hlavně na venkově. Dále je tu rozšířenější tradice opere, opírající se o vzdělanecký výklad Bible, spojený se zájmem o kulturu a společnost. Přítomná je i evangelikální tradice, zaměřená především na niterný život víry. Při pohledu na množství a rozmanitost dílčích křesťanských tradic, si lze položit otázku. A není to ke škodě věci? Nečiní to křesťanské žestování nevěrohodným? Jsem přesvědčen, že nikoliv. Naopak, přítomnost více podob křesťanství dává člověku možnost, aby za svou přijal tradici, která mu nejvíc sedí. Ovšem, to funguje pokud do toho nevstoupí nesášenlivost, nepřátelství mezi církvemi, pokud tu svou tradici nepovažujeme za jedinou možnou a správnou. A s tím souvisí další otázka. Kdo tedy má pravdu? Pravda je přece jen jedna. Tu nezapomeňme, že jinak než s pozemskými pravdami, Je tomu s boží pravdou, která nás přesahuje natolik, že ji celou nemůžeme vidět, poznat, pochopit, obsáhnout. Vymyslel jsem si malé, neúplně dokonalé podobenství o tom, že boží pravdu celou nedokážeme obsáhnout. Představte si, prosím, velký zámek různé budovy, a tak dále. Obklopený zdí a za ní vesnické domy. Představme si, že lidé z těchto domů znají každý jen pohled přes ze ze své zahrady na zámek. V hospodě se hádají, jak zámek vypadá. A tak jeden říká: Já mám pravdu. Vždyť vidím na vlastní oči, že zámek je krásná zahrada a výstavná budova s velikými okny a za nimi jsou pokoje s pěkným nábytkem. A další říká, ne, je tam obrovský sál, kde se hraje, tančí. A další říká, ne, zámek to je krásný kostel, kam v neděli a ve svátek přicházejí lidé k bohoslužbě. Další to odmítá, tvrdí, že tam zazdí jsou velké dílny, kovárna, truhlárna, stáje, chlívy. To je přece ten zámek. A tak dále. Tak se dohadují. Každý má svou pravdu. Každý přece na vlastní oči vidí ze své zahrady přezeď, co je zámek. A tak se nakonec o ty své pravdy v hospodě poperou tak je to i s poznáním vyšší boží pravdy. Každý máme svůj zorný úhel, svoje zasazení do života. Je to rodina, církev, v níž jsme přijali víru, místo, kde žijeme, kultura nám vlastní, vzdělání a postavení a tak dále. A ve světle Našeho zasazení do života máme svoje poznání pravdy, jiní lidé za to jejich. Tak je tomu i s katolickou, s protestantskou a další tradicí v rámci křesťanství. Právě proto, že tomu tak je, máme hledat to společné východisko, jak ho můžeme nacházet v písmu svatém zeměna v Evangeliu Kristovu, když budeme prosit o Ducha Svatého, který nám proto může otevřít oči. A přitom zároveň můžeme brát vážně, že při stejném východnického základu ten druhý může v řadě věcí mít svůj vlastní pohled. Pokud pak jde o základ biblické tradice, Tak Ježíš řekl, že zákon i proroci spočívají na dvojpřikázání lásky k Bohu i člověku a na zlatém pravidle, že jak chceme, aby se lidé chovali k nám, tak se k ním máme chovat my. Na závěr ještě o tradici, či tradicích přítomných v Českoblaterské církvi evangelické. Co sférázného, a zároveň důležitého sbory v česko církvi evangelické mohou nabídnout. Nejprve ne náznak pohledu zpět do dějin. Připomenu, podle mne, dva základní důrazy reformace, které u nás také přišly ke slovu. Tedy návrat k Bibli a osobní, řekněme, individuální odpovědnost za život. Přímo Bohu, církevním institucím až v druhé řadě. Tradičně se tomu druhému bodu také říká, že u nás platí princip všeobecného kněžství. V potolerančních evangelických církvích v českých zemích jsou přítomné oba tyto důrazy. V tom smyslu patříme k protestantské tradici. Nicméně církve, ze kterých po první světové válce vznikla českobratrská církev evangelická, tedy potoleranční reformovaná luterská církev. Tyto církve měly i svou specifickou situaci v tehdejší společnosti. Především bych chtěl zmínit menšinovou situaci reformovaných luteránů v zemích koruny české. Před tolerančním patentem zde byli evangelici pro A svoji původní českou evangelickou tradici si udržovali tajně, mnohdy s velkou dávkou skutečné statečnosti vzhledem k rizikům. Po toleranční patentu v roce 1781 zůstali oproti katolíkům dále menšinou zprvu trpěnou, v mnoha ohledech znevýhodněnou, například hospodářsky i právně, právně třeba při zakládání zborů, při uzavírání snadků z katoliky a tak dále. Být evangelíkem vyžadovalo obětavost. Proto patřila k věci, řekněme, i jistá hrdost na vlastní tradici. Hrdost vyrůstající z pohledu zpět, do českých církevních dějin. Hrdost z připomínání si vynikajících předků: Husa, jednoty bratrské, Komenského, tajných evangelíků a tak dále. Zároveň bylo běžné jako protiklad k příkladnému evangelictví připomínat katolický útlak. Katolickou církev politicky spjatou se spátečnickým Habsburgským císarstvím a mnohdy povrchní lidovou katolickou zbožnost. Po první světové válce se u nás stalo zvykem své evangelictví vidět právě ve vzpomínkách na statečné předky. I když už postavení nekatolických církví bylo jiné, svobodné. A ve druhé polovině 20. století došlo i k velkým změnám v katolické církvi v návaznosti na druhý vatokánský, na druhý vatokánský koncil. Mimo jiné k rozšíření zájmu o Bibli i mezi členy církve. Došlo také ke změně pohledu na nekatolíky směrem k větší snášenlivosti. Je pravda, že u nás komunisté bránili. Pronikání těchto změn do katolické církve. Ani protestanté se ostatně v širší míře nedozvídali o evropských novinkách v myšlení a životě křesťanů. I to udržovalo český zvyk pěstovat si evangelické sebevědomí především ve vzpomínce na statečné předky vzdorující katolickému útlaku. Například při pálení hranice na výročí Husva upálení. Rozumějte mi, nyní dobře, bratři a sestry, nechci ani náhodou revidovat naše církevní dějiny. Nesnižují ani náhodou velikost Husa, jednoty bratrské, komenského. Lec, jaké aktuální poučení nám svými myšlenkami a postoji mohou nabídnout. To je ovšem musíme spíš studovat, než jen o nich oslavně mluvit 6. července u ohně. Nechci ani náhodou snižovat statečnost našich předků, tajných a potom trpěných evanglíků. Jsou nám příkladem obětavého svědectví o víře v Krista. Ale je třeba si všimnout, že pro statečné svědectví o víře v Krista dnesku je dnešní zkušenost nová. Vůči necírkevnímu obyvatelstvu jsou také v menšině a setkávají se s nezájmem a nesympatií velké části necírkevních lidí u nás žijících. My jsme ovšem i vůči katolíkům, nepočetnou menšinou. Za té situace si musíme dobře ujasnit, proč se té naší menšiny držet. Proč nám stojí za to být českobratovským evangelíkem. Nestačí už vzpomínat na statečné předky. Nestačí ani vědomí evangelického rodinného původu pokud evangelík z rodiny nepřináší výrazné křesťanské přístupy k životu. Je třeba si proto ujasnit, co dobrého životodárného přináší dnes v naší společnosti naše tradice. Nyní tedy několik slov o oné tradici. My jsme řekli, vždy k ní patřilo písmáctví, Čtení Bible a dalších evangelických země historických knih. Dále je třeba zmínit, že česko církev evangelická od svého založení v roce 1918 je jiným způsobem pluralitní, jak se dnes říká. Tedy je v ní přítomno více tradic neboť při založení Českobraterecké církve evangelické vstoupily do hry i současné tradice reformovaná a luterská. Tolerančním patentem v roce 1781 v zemích koruny České reformovaná a luterská církev byly jedině povoleny. A již předtím, než se sjednotili v Českobrteckou církev evangelickou, měli sice svá specifika, ale zároveň brali tyto dvě církve u nás vážně odkaz předbělohorských evangelíků, tedy církve pod obojí a jednoty bratrské. Vědomí návaznosti na předbělohorský protestantismus zbližovalo České luterány a reformované. Proto bylo také sjednocení v roce 1918 možné. Nicméně obě tolerantní církve, jak řečeno, Klavínská a Luterská, měly i své církevní a bohoslužebné tradice, svá odlišná učení. To všechno si také přinesli do českobratrské církve evangelické. A i když nakonec převládla střízlivá reformovaná zbožnost, v našich, v naší, zůstalo v naší církvi povědomí, že v jedné církvi vedle sebe mohou stát různé dílčí tradice. Ve 20. století v ČCE postupně mizely zbytky luteránství projevující se jen na některých místech držením bohatší liturgie. Nicméně dnes existuje v Českoblaterské církvi evangelické opět i tradice, která chce obohatit liturgii především prvky ze starocirkevní podoby bohoslužby. Zeslábala i původní helvícká tradice písmácká, založená mimo jiné na pravidelném čtení Bible v rodině, pěstovaná zejména na venkově, kde bylo zprvu těžiště naší církve. Ve 20. století však v českoblaterské církvi evangelické z této helvické tradice vyrostla a postupně sídila tradice, řekněme, Středostavovského vzdělaneckého evangelictví. Živá i na venkově, který se dnes způsobem myšlení a života od měst skoro neliší. Je to tradice vyrůstající především ze střízlivé teologie a nefundamentalistického výkladu Bible. Tradice stavící i na jisté samostatnosti myšlení a osobní odpovědnosti věřících před Bohem. A zároveň tradice zdůraznující, že evangelíci mají ve svých zborech být i lidsky společenstvím, kde má jeden při druhém stát. Je to i tradice přející vzdělanosti, otevřená vůči okolnímu dění, kulturnímu i společenskému. Tradice spojená se sociálním cítěním a podporou společen, společenské spravedlnosti a právního státu. Také tradice schopná ekumenického setkávání se s dalšími tradicemi. V našem českém prostředí je to tradice jedinečná. Dle mého soudu stojí za to, jí tvrdohlavě držet při životě i když možná dlouho půjde o velmi menšinovou křesťanskou tradici. Po samostatném, střízlivém a tolerantním myšlení, vyrůstajícím z víry v Krista, dnes není příliš poktávka. Jednou ji třeba bude víc. Stále je také v ČCE přítomná tradice evangelikální. Která nám může připomínat časté splnění českého evangelictví, založeného na rodové příslušnosti k církvi a na pouze vnější, vnějším rozumářském přitakání zvyku moučení církve, bez osobní zbožnosti, bez existenciálního nasazení. Evangelikální tradice nám připomíná, že bez pěstování oné osobní zbožnosti bez existenciálního nasazení je křesťanství neudržitelné. Ale evangelikální tendence by podle mne v ČCE neměly přehlušit naši specifickou tradici vzdělámeckého evangelictví, o kterém jsem mluvil a o o kterém jsem říkal, že je jedinečné když to evangelikální e, tradice, že i v jiných seskupeních křesťanů, to znamená, že třeba si v naší církvi udržet rozmanitost, otevřenost pro různé křesťanské postoje, názory, tradice, ale zejména pěstovat onu výše popsanou jedinečnou tradici, založenou na samostatné myšlení a osobní odpovědnosti věřících před Bohem. Tak to by bylo.